0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 23. März 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo. An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die erste Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses, in der es um die mögliche Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen in den USA und um die Untersuchung eventueller Beziehungen zwischen Vertrauten von Trump und der russischen Regierung ging. Wir besprechen außerdem die Fernsehdebatte der französischen Präsidentschaftskandidaten vom Montag. Weiter geht es mit einem Bericht, der am letzten Donnerstag in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde und in dem es um die Gefährdung des großen Barriereriffs durch den Klimawandel geht. Und wir beenden diesen Teil mit einer etwas unterhaltsameren Geschichte, einem Video, das am letzten Mittwoch gepostet wurde, und in dem drei Männer, ein Rabbi, ein Priester und ein selbsternannter Atheist, bei einer Marihuana-Pfeife philosophieren.
1: Ich habe das Video gesehen, Lisa. Es war witzig. Aber ist das eine Nachrichtenstory?
0: Du hast nicht geglaubt, dass ich das als letzte Geschichte für diese Episode auswählen würde?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Naja, Philipp, ich habe gedacht, es wäre nett, mit dieser Geschichte abzuschließen. Immerhin beschäftigen sich die ersten drei Nachrichten eher mit ernsthaften Themen.
1: Ich verstehe, was du meinst, Lisa.
0: Danke, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es wie immer um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Adjektive und ihre Präpositionen. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Jemanden unter die Arme greifen.
1: Tolles Programm, Lisa.
0: Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Erste öffentliche Anhörung vor Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses
0: Am Montag bestätigte FBI-Direktor James Comey öffentlich, dass das FBI eine Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen sowie eventuelle Kontakte von Trumps Team mit Moskau untersucht. Comey sagte, dass es normalerweise nicht üblich sei, dass das FBI bestätigt oder verneint, ob es laufende Ermittlungen gibt, unter außergewöhnlichen Umständen. Und wenn dies im Interesse der Öffentlichkeit ist, gibt das FBI solche Informationen jedoch bekannt. Comey informierte die Abgeordneten, dass die Ermittlungen bereits im Juli aufgenommen wurden. Er räumte jedoch ein, dass er die Kongressführer erst vor kurzem von den laufenden Ermittlungen in Kenntnis gesetzt hat. Auf die Frage, warum er so lange gewartet habe, antwortete er, aufgrund der Brisanz dieser Sache. Die Demokraten im Kongress fordern eine unabhängige Untersuchung möglicher Verbindungen von Trumps Team mit Moskau. Führende republikanische Regierungsvertreter erklärten unterdessen, dass dies ein Thema für die Geheimdienstausschüsse des Kongresses seien. Diese werden von Republikanern geleitet.
1: Lisa, weißt du, warum die Leute misstrauisch geworden sind und Verbindungen von Trumps Team und Russland für möglich halten?
0: Weil Trump sich vehement weigert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu kritisieren?
1: Das auch. Aber erinnerst du dich, als im letzten Sommer das Wahlprogramm der Republikaner geändert wurde?
0: Geändert?
1: Lisa, ich meine den Parteitag der Republikaner, auf dem die Partei ihr Programm geändert hat. Die Änderung, um die es geht, war die vorgeschlagene Ergänzung die Ukraine zu Verteidigungszwecken mit tödlichen Waffen zu beliefern. Dieser Schritt wäre auf den Widerstand Russlands gestoßen. Diese Ergänzung wurde nicht in das endgültige Programm aufgenommen.
0: Und das ist verdächtig? Ja. Philipp, alles, was wir momentan wissen, ist, dass das FBI Ermittlungen eingeleitet hat um eventuelle Verbindungen von Trumps Team und Moskau zu untersuchen. Aber bisher wurden in der öffentlichen Anhörung keine Beweise vorgelegt. Jetzt wollen wir uns mal nicht von Verschwörungstheorien hinreißen lassen. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und ich bin sicher, dass die US-Behörden den Dingen auf den Grund gehen werden. Immerhin ist die amerikanische Demokratie nicht nur für Amerikaner von Bedeutung, oder?
1: Erste Debatte der französischen Präsidentschaftskandidaten
0: Eine Fernsehdebatte am Montagabend zeigte, dass die Ansichten der fünf führenden französischen Präsidentschaftskandidaten über Einwanderung, Wirtschaft und Frankreichs Rolle in der Welt weit auseinandergehen. Die schärfsten Auseinandersetzungen gab es zwischen dem gemäßigten Politiker Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Diese beiden Kandidaten führen derzeit in den Umfragen. Le Pen warf Macron vor, das Tragen von Burkinis, einem Ganzkörperbadeanzug, der von einigen muslimischen Frauen getragen wird, zu befürworten. Daraufhin antwortete Macron, dass seine Rivalen Frankreich spalten und die Muslime des Landes zu Feinden machen wolle. Le Pen, deren wirtschaftlichen Pläne auf Kritik gestoßen sind, forderte außerdem, eine patriotische Wirtschaft und eine protektionistische Politik, die französische Unternehmen begünstigt. François Fillon, der konservative Kandidat, gegen den derzeit strafrechtliche Ermittlungen laufen, erwiderte, dass die Pläne von Le Pen zu einem wirtschaftlichen Chaos führen würden. Umfragen nach der Debatte zeigten Macron als Sieger. Le Pen und Fayon lagen beide gleich auf auf dem zweiten Platz. Die beiden linken Kandidaten, Jean-Luc Mélenchon und Benoit Armand lagen auf Platz 4 und 5.
1: Lisa, die Debatte dauerte dreieinhalb Stunden und ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendetwas Neues über die Kandidaten erfahren haben. Le Pen hat wiederholt, dass sie die Einwanderung und den Multikulturalismus abschaffen will. Macron betonte, dass er für eine offenere Wirtschaft und ein starkes Europa ist. Fion, naja, er hat es geschafft, im Rennen zu bleiben.
0: Die Umfragen nach der Debatte haben bestätigt, was sich in früheren Umfragen abgezeichnet hatte. Die Franzosen haben genug von traditionellen Parteien. Weder die Sozialisten... Noch die konservative Partei, die die französische Politik seit Jahrzehnten dominiert haben, scheinen diesmal zu gewinnen. Die Leute wollen einen neuen Ansatz, um die Probleme des Landes zu lösen.
1: Aber wären Le Pen oder Macron denn die Lösung? Als Wirtschaftsminister unter François Hollande hatte Macron unbeliebte Reformen durchgesetzt. Zum Beispiel das Firmengehälter und Arbeitszeit leichter verhandeln können. Wenn er Präsident wird, kann es sein, dass seine wirtschaftspolitischen Entscheidungen nicht besonders populär sind. Die Pläne von Le Pen, eine Importsteuer von 35% für Firmen, die Arbeitsplätze auslagern, sowie die Abschaffung der Einwanderung und der Austritt aus der EU, könnten Frankreich isolieren.
0: Es hat mich überrascht, dass Le Pen den Austritt aus der EU so gut wie gar nicht erwähnt hat. Vielleicht wegen der Wahlen in den Niederlanden in der letzten Woche, wo der nationalistische Kandidat verloren hat?
1: Das kann sein. Es steht auf jeden Fall fest, dass diese Wahlen Frankreich in eine von zwei sehr unterschiedlichen Richtungen führen werden. Auf der einen Seite hätten wir ein Frankreich, das weiter in die EU und den Rest der Welt eingebunden ist. Auf der anderen Seite... Hätten wir ein Frankreich, das Großbritannien nach dem Brexit oder den USA unter Donald Trump ähneln könnte? Klimawandel bedroht Zukunft des großen barriere -Riffs.
0: Große Teile des großen Barriereriffs sind durch die Erwärmung der Ozeane infolge des Klimawandels schwer beschädigt. Das berichteten Wissenschaftler am letzten Donnerstag in der Fachzeitschrift Nature. Die Forscher warnen, dass nur ein sofortiges Handeln gegen die Erderwärmung das Naturwunder retten könne. Luft- und Unterwasseraufnahmen zeigen, dass nach den außergewöhnlich hohen Wassertemperaturen im letzten Sommer fast die Hälfte des Riffs extrem gebleicht ist. Das große Barriereriff besteht aus einer Vielzahl von kleinen Korallenriffen, die eine Fläche von 2300 Kilometern spannen. Korallenbleiche tritt auf, wenn warme Wassertemperaturen die Korallen schwächen und die Algen, die in Symbiose mit den Korallen leben, abgestoßen werden und absterben. Dies führt zu einem Verlust der leuchtenden Farben. Je nach dem Schweregrad der Bleiche können sich die Korallen erholen. Das kann jedoch Jahrzehnte dauern. Die Wissenschaftler fürchten, dass der Tod der Korallenriffe der Welt immer wahrscheinlicher wird. Dies würde den Bestand der Meerestiere gefährden, die von den Riffen abhängig sind. Die Riffe und die dort lebenden Meerestiere dienen etwa 275 Millionen Menschen auf der Welt als Nahrungsquelle und Lebensunterhalt.
1: Das ist wirklich traurig, Lisa. Und weißt du, was noch traurig ist? Es ist nicht das erste Mal. Das ist bereits die dritte große Bleiche im großen Barriereriff seit 1998, 1998.
0: Es ist eine Katastrophe. Der Erstautor des Nature-Artikels sagte, dass er diesen Grad der Zerstörung erst in frühestens 30 Jahren erwartet hätte. 91 Prozent des Riffs zeigen zumindest teilweise Anzeichen von Bleiche.
1: Das ist eine Katastrophe.
0: Ja, es ist katastrophal. Aber es ist noch nicht zu spät, Philipp. Es ist möglich, zumindest einen Teil des Schadens rückgängig zu machen.
1: Ja, klar. Einfach die Erderwärmung rückgängig machen. Und schon ist das Problem gelöst.
0: Die australische Regierung hat 2015 ein Programm zum Schutz des großen Barriereriffs eingeführt. Im Rahmen dieses Programms soll die Meeresverschmutzung verringert und die Wasserqualität verbessert werden. Aber du hast recht, Philipp. Solange die Ozeane nicht abkühlen, wird das Riff weiter leiden. Die australische Regierung hält weiter an der Entwicklung von fossilen Brennstoffen fest. Und die Emissionen von Kohlebergwerken in der Nähe des Riffs sind nicht gerade hilfreich.
1: Treffen sich ein Priester, ein Rabbi und ein Atheist zum Kiffen.
0: Ein inzwischen virales, am vergangenen Mittwoch gepostetes Video zeigt einen Episkopalpriester, einen Rabbi und einen, nach eigener Aussage, konservativen, schwulen Atheisten, die ihre Ansichten über Gott, das Universum und die Menschheit teilen und dabei Marihuana rauchen. Das Video wurde im Bundesstaat Washington aufgenommen, wo Marihuana für den persönlichen Gebrauch legalisiert ist. Obwohl äußerlich sehr verschieden, schienen die drei Männer in einer Reihe von Fragen zu einer Übereinstimmung zu kommen. Selbst in der Frage, ob es eine höhere Gewalt gibt. Zu Beginn des Videos sagte der Atheist Carlos Diller, ein ehemaliger Katholik, dass das jüdisch-christliche Konzept eines Gottes verrückt sei. Nach einiger Zeit jedoch schien er den Vorschlag von Pastor Chris Schuller anzunehmen, dass man sich Gott einfach als die Summe aller Wahrheiten vorstellen sollte, auch wenn wir nicht alle Wahrheiten kennen. Der Rabbiner Tim Murrell sagte, dass einige der in den heiligen Texten beschriebenen mystischen Erfahrungen eventuell auf den Genuss bewusstseinsverändernde Substanzen zurückzuführen seien. Auf die Frage, ob mehr religiöse Menschen rauchen sollten, antwortete Mirelle. Wenn es einem dabei hilft, ein besserer Mensch zu werden, wenn es einem eine neue Perspektive gibt, dann ist das doch eine tolle Sache.
1: Hast du das Video gesehen, Lisa?
0: Ja, ich nehme an, du auch?
1: Ja klar, ein Gespräch wie dieses sieht man nicht aller Tage.
0: Das stimmt. Aber ehrlich gesagt fand ich nicht, dass es besonders in die Tiefe ging. Es kam mir eher wie ein Gag vor.
1: Wie ein Gag? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber es war schon toll zu sehen, dass diese Männer mit sehr unterschiedlichen Hintergründen die Ansichten der anderen verstehen konnten.
0: Stimmt, aber ich bin nicht überzeugt, dass sie unbedingt... Marihuana rauchen mussten, um ein solches Gespräch zu führen. Vielleicht liegt es daran, wie das Video zusammengeschnitten wurde, aber es sah nicht so aus, als ob die drei bei irgendeinem Thema sehr ins Detail gegangen sind. Zum Beispiel, als sie über die Existenz von Leben außerhalb der Erde gesprochen haben, waren sich Rabbi Murrell und Carlos einig, dass es statistisch unmöglich ist, dass es nur auf der Erde Leben gibt. Aber dann wechselten sie zum nächsten Thema.
1: Naja, das Video zeigt nur etwa acht Minuten des Gesprächs, das über eine Stunde lang war. Außerdem wusstest du, dass Pastor Schuller bereits ein Video gemacht hat, in dem er sich für den Konsum von Marihuana ausgesprochen hat?
0: Hm, nein.
1: Die Botschaft dieses Videos war es, seine Mitmenschen nicht danach zu beurteilen, auf welche Weise sie sich entspannen, sondern zu versuchen, mehr Liebe und Toleranz zu zeigen. Das hört sich doch gut an, oder?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives and their prepositions. Da bin ich ja wieder gespannt auf die wirre these dieser Woche.
0: Sie wird bei dir nicht beliebt sein. Du wirst wahrscheinlich ziemlich böse auf mich sein.
1: Ach was! Ich bin doch regelrecht züchtig nach unseren Gesprächen. Bisher war ich noch nie enttäuscht von deiner Fantasie.
0: Ich denke momentan viel über das Bernsteinzimmer nach.
1: Nach der Geschichte bin ich auch verrückt. Da bist du jetzt stolz wie ein V, richtig?
0: Und ob? Ich habe neulich erst wieder Bilder von diesem achten Weltwunder gesehen. Es war ein fantastisches Zimmer. Dabei waren dies nur Bilder von der russischen Reproduktion, die heute im Katharinenpalast zu sehen ist. Und die sich nur auf Schwarz-Weiß-Fotos des Originals stützt. Das Original würde wohl blind machen vor Pracht.
1: Ja, ich bin bis heute verwundert über die Tatsache, dass unser Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. dieses Meisterwerk, das Andreas Schlüter für das Charlottenburger Schloss geschaffen hatte, bei Peter dem Großen eingetauscht hat und auch nur für ein paar sogenannte lange Kers.
0: Der Mann war eben stolz auf seine Armee und besorgt um die Zukunft Preußens. Allerdings war Peter der Große eifersüchtig auf dieses Zimmer und hätte sicherlich auch mehr gegeben als ein paar großgewachsene Soldaten.
1: Naja, das Zimmer kam als Kriegsbeute zurück. Es wurde im Königsberger Schloss zunächst sicher vor dem Krieg untergebracht. 1944, 1944 wurde das Zimmer in Kisten zusammengepackt und wahrscheinlich im Keller des Schlosses gelagert. Und dann wird die Geschichte interessant.
0: Genau, 1945 war das Zimmer auf einmal futsch. Die Geschichten, Spekulationen und Theorien, wo das Zimmer jetzt wohl sein könnte, füllen Ganze Büchereien. Jeder Deutsche hat da seine eigene Theorie. Da wirst sogar du diesmal keine Ausnahme sein, Philipp. Ich bin jetzt richtig neugierig auf deine Theorie.
1: Am wahrscheinlichsten ist, dass das Zimmer im Bombenhagel auf Königsberg schlicht verbrannt ist. Ach! Diese These gefällt dir nicht, hä? Zu einfach? Zu logisch? Hä?
0: Die Theorie hat doch gar keinen Pizzas. Hä? Pep?
1: Da wäre ich jetzt auch misstrauisch gegenüber dir gewesen, wenn das deine These gewesen wäre.
0: Das Königsberger Schloss wurde so schwer beschädigt, dass es von den Russen nach dem Krieg abgerissen werden musste. Das Tunnelsystem blieb aber intakt. Es soll einen unterirdischen Gang zum Dom gegeben haben. Viele Kellergänge wurden im Krieg zerstört oder gesprengt. Bis heute sind die Kellergänge nicht gründlich durchforscht worden. Es ist also durchaus denkbar, dass das Zimmer noch genau da ist, wo es 1944 gelagert wurde.
1: Und die Deutschen haben nicht gewusst, wo sie das Zimmer versteckt haben und haben es nicht mitgenommen, als sie abrücken mussten? Das ist doch unwahrscheinlich.
0: Naja, vielleicht hatten sie es etwas eilig. Oder kamen nicht durch die beschädigten Tunnels. Dann gibt es halt auch meine Theorie. Danach wurde das Zimmer auf einen Zug geladen.
1: Nein, 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 nein. Nicht schon wieder ein Zug. Nicht schon wieder ein verschollener Zug. Da kriege ich die Krise.
0: Nicht verschollen. Eine Theorie besagt, dass der Gauleiter aus Preußens, Erich Koch, das Zimmer per Zug in seine Heimatstadt transportieren ließ.
1: Wohin, wenn ich fragen darf?
0: Wuppertal? Es gibt eine anhaltende Schatzsuche in Wuppertal. Wuppertal?
1: Ein Milliardenschatz in Wuppertal?
0: <lacht> eine andere Spur führt nach Böhmen. Dort wollen Augenzeugen 1945 gesehen haben, wie Kisten im Schloss Friedland eingemauert worden sind. Ha! Jetzt bist du doch ärgerlich auf mich.
1: Durchaus nicht. Deine Fantasie allein ist immer interessant.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem unter die Arme greifen. To help out someone.
0: Nachdem wir letzte Woche über Dialekte gesprochen haben, sah ich im Fernsehen eine Quizsendung über Dialekte. Meine Güte, ich war mir nicht bewusst, dass Deutschland so viele Dialekte hat. Ich kannte ein paar, aber es gibt ja sogar Wörterbücher für Dialekte.
1: Ja, das hätte ich dir sagen können. Mit Dialekten kenne ich mich ziemlich gut aus. Da hätte ich dir unter die Arme greifen können.
0: Ach, das ist aber nett von dir. Hast du jemals den Wetterbericht mit Peter Franken aus den 70er Jahren gesehen? Für jede Gegend, die er auf der Wetterkarte zeigte, hatte er den passenden Dialekt. Das war unglaublich.
1: Oh ja, es gibt viel mehr Dialekte als nur Bayerisch. Und du hast doch sicher schon ein Lebkuchenherz mit Imorgdi bekommen. Da könnte dir keiner ein X für ein U vormachen, oder? Wir haben die oberdeutschen Dialekte, die Bayerisch, Fränkisch und Alemannisch sowie deren Unterdialekte beinhalten. Dann gibt es die mitteldeutschen Dialekte mit Sächsisch, Fränkisch, Hessisch, Pfälzisch und den jeweiligen Unterdialekten und dann das Niederdeutsch im Norden Deutschlands.
0: Ja, das war mir bewusst, dass es nicht nur Bayerisch gibt, aber mit so vielen Dialekten hätte ich nicht gerechnet. Aber danke für dein Angebot, mir unter die Arme zu greifen. Hilfe habe ich da wirklich nötig. Und ja, ein Lebkuchenherz mit Imogdi habe ich von meinem damaligen Freund auf dem Oktoberfest bekommen.
1: Es ist schon interessant. Viele Wörter ändern sich komplett. Zum Beispiel das Wort reden. Im Süden sagt man schwätzen, schnaken. Oder babbeln. Im Norden schwatzen. Im Osten und in der Mitte Deutschlands plaudert man.
0: Ja, stimmt. Ähnlich mit sie mal. Ich habe schon guck mal, guck mal und auch schau mal gehört.
1: Oder allein das Wort Brötchen. Als ich meinen Freund in München besuchte, musste er mir beim Bäcker unter die Arme greifen.
0: Warum das denn? Sehen die bayerischen Brötchen anders aus?
1: Ein Brötchen ist kein Brötchen in Bayern. Es ist eine Wecke. Ich wusste gar nicht, was die Bäckersfrau von mir wollte, als sie Wecke sagte.
0: Richtig. Und in Berlin ist es auch kein Brötchen, sondern eine Schrippe. In Bayern hätte er mir wahrscheinlich auch unter die Arme greifen müssen.
1: Der beliebteste deutsche Dialekt ist das Bayerisch. Das habe ich mal in einer Umfrage gelesen. An zweiter Stelle war das Niederdeutsch oder Plattdeutsch.
0: Wer war denn auf dem letzten Platz?
1: Das Schlusslicht war felsisch mit nur
0: 7%. Wirklich? Ich dachte, dass Sächsisch der unbeliebteste Dialekt ist. Ich habe da mal ein Experiment im Frühstücksfernsehen gesehen. Da war eine junge Frau, die unterschiedliche Dialekte sprechen konnte. Und als sie... Passanten auf der Straße auf Sächsisch auf eine Tasse Kaffee eingeladen hatte, verneinten die meisten. Danach wurden die Passanten gefragt, ob sie auch Nein zu einem anderen Dialekt gesagt hätten. Und du kannst dir vorstellen, was die Antwort war.
1: Ja, der sächsische Dialekt ist schwer zu verstehen. Im Erzgebirge ist der sächsische Dialekt noch extremer. Weißt du zufällig, was ein Erdabel ist? Oder eine Grundbirne?
0: Greif mir mal unter die Arme hier.
1: Ein Erdabel ist eine Kartoffel.
0: Ach so. Eiferbübsch. Das sagen manche Sachsen, wenn sie etwas erstaunt. Glück, Philipp, hast du mir heute ordentlich unter die Arme gegriffen. Und bei euch bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Immer doch gerne, Lisa. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder einmal von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.